0: Hoy es martes primero de noviembre del 2022. Dios santo, ya estamos súper cerquita de las navidades. Eh? Qué rico. Pero yo no quería de alguna manera perder la oportunidad de discutir con ustedes. Algunas recomendaciones para hacer de la noche de brujas una más inclusiva Este artículo lo recibí en mi correo electrónico y dije Wow, debería hablar de esto, de esto nunca hemos hablado Y voy a dar 6 recomendaciones para hacer de el tricotri inclusivo Sabemos que en, en mi caso, ¿verdad? Ya la noche de brujas fue ayer No, no quería perder la oportunidad y quería hablar sobre esto porque muchos niños, esta es una fecha que esperan con muchas ansias porque realmente quieren disfrazarse, porque le encantan tal vez visitar las casas embrujadas o simplemente porque están esperando esta fecha todo el año para coger sus golosinas y todos esos dulces y apropiarse de ello Una de las cosas que debemos tomar en cuenta cuando hablamos ¿verdad? De, de esta festividad que es muy común en Puerto Rico particularmente y en los Estados Unidos. Y de alguna manera ya también se realiza en otros países. Cuando usted vaya a crear la estación de golosinas en Puerto Rico, muchas veces los niños van de casa en casa a pedir golosinas y muchas veces la persona pues le abre la puerta y le da las golosinas. En Estados Unidos puede que dejen la estación de golosinas afuera. Y es importante que si su hogar es un hogar que tiene escaleras para entrar a la casa o la entrada es a través del garaje, es importante que usted determine un lugar que sea, que tenga una ruta accesible, que le permita a ese niño un camino que sea amplio, que esté libre de obstáculos, que permita acceder tanto a, al niño que tenga algún tipo de diversidad funcional como a sus padres, pues el acceso adecuado a esas golosinas porque muchos niños pudieran tener problemas de movilidad o utilizar algún tipo de dispositivo, ya sea una silla de rueda, un andador. Y muchas veces, si las estaciones de golosinas o los lugares donde están ubicadas las golosinas no son de fácil acceso o no tienen un lugar seguro, pues podría representar en peligro para estos niños. Identifiquemos una estación que sea lo más seguro posible y que sea lo más accesible posible para todos los niños. Segundo, ofrezca alternativas más allá de las golosinas o de los dulces. La realidad es que tenemos muchos niños que padecen de alergias o que tienen la condición de diabetes o tal vez tienen algún impedimento que no le permita tragar adecuadamente las golosinas. Y entonces pues muchas veces ellos no pueden comerse esas golosinas porque no identificamos otras, otras cosas que pudiéramos darle además de las golosinas que le permita a, al niño también disfrutar. Aquellos niños que no pueden comer algún tipo de dulce, pues entonces pues a lo mejor si le damos alguna pegatina o ponemos dentro de la calabaza, podemos crayones, algunas plasticinas o juguetes pequeños, pues pudiera de alguna manera ayudar a esos niños que no pueden comer algún tipo de golosina o de dulce. Tener la, la oportunidad de disfrutar también la actividad del, del, del trick-or-treat en este día de Halloween. Tercero, tenga en cuenta los diversos comportamientos y estilos de comunicación que hay en los niños. Muchas veces los niños pueden tener algún tipo... De forma diferente de hacer el trick o trick, no necesariamente todos pueden hablar, a lo mejor hay algunos que lo pueden hacer en lenguaje de señas, otros pudieran utilizar la asistencia tecnológica como alguna asistencia de algún comunicador digital o algunos pudieran tomar más tiempo en hablar o simplemente pueden haber niños que no digan nada en lo absoluto. No importa cuál sea la forma de comunicación que tengan estos niños, es bien importante que les demos la oportunidad. Si toma más tiempo, pues it's ok, no hay problema, no pasa nada. Vamos a esperar que él pueda cantarte a su ritmo, a su forma y luego pues se le da el dulce, la golosina o cualquier otro juguete que tengamos dentro de nuestra calabaza para poder brindar a estos niños. Una de las recomendaciones que de este artículo que puedo decir que me gusta y no me gusta es que tal vez pudieran tener estos niños alguna calabaza de, de color azul como para diferenciarlos y que el adulto pudiera identificar que probablemente va a tener alguna dificultad. Pero mmm, me gusta y no me gusta porque no me gustaría que ellos fueran diferentes a los demás, sino que tuvieran la misma oportunidad de poder... Hacer lo mismo, pero yo creo que los que debemos tener paciencia somos nosotros. Los que debemos, ¿verdad? De alguna manera repensar nuestros comportamientos somos nosotros. Y si el niño le toma un poco más de tiempo, es ok, no hay problema. Yo espero a que él lo pueda decir, a que él pueda cantar a su ritmo. Y yo creo que los que tenemos que ponernos en ese lugar... De mayor comprensión y empatía debemos ser verla los adultos y no esperar que, que un niño tenga algo diferente para saber que, que probablemente pues, va a tener problemas de comunicación o tienes algún problema que, que le limite sustancialmente. Tengo mis mixed feelings con, con esa recomendación. Describa o muestre al niño que viene a tomar la golosina o, o que va a ir a su casa lo que le está dando. Muchas veces cuando ellos vienen a pedir, pues pueden ser que sean niños ciegos o puede ser que sean niños sordos y es útil describir lo que usted le está dando. Mira, te estoy dando una miniatura de un sneaker que es un chocolate que tiene adentro nueces eh, y caramelo. Y entonces también si es un niño sordo, pues probablemente si, tu, si usted se lo muestra en su mano, pues él lo puede ver y lo puede tomar. Es útil que nosotros también podamos hacer estos pequeños cambios que le permita a ellos tener una mayor inclusión dentro de la actividad. Otra de las recomendaciones es que evite las luces, este tipo de luces muy drásticas, eh, los sonidos aterradores o la música alta cuando decoramos nuestra casa. Es importante que, que tomemos esas cosas en cuenta porque, porque esos ruidos fuertes o aterradores y esas luces a lo mejor intermitentes, demasiado brillantes, pueden causar problemas para aquellos niños que tienen algún problema de procesamiento sensorial, que presentan el espectro de autismo o que tienen ¿verdad? alguna condición de epilepsia. Reconocemos que aquellos niños que tienen alguna dificultad en el procesamiento sensorial o que tienen el trastorno del espectro autista pudieran ser demasiado sensibles a estos ruidos e inclusive hasta las luces pudiera de alguna manera afectarle. También aquellos niños que tengan alguna condición de epilepsia, ese movimiento intermitente de las luces pudiera provocar que puedan tener algún episodio. Lo ideal es que usted pueda mantener su decoración libre de demasiados estimulantes y sonidos fuertes o, o aterradores para que los niños puedan visitar esa estación de golosinas sin barreras sensoriales. Y sexto, si usted es el vecino que ya tiene esa conciencia inclusiva, pues trabaje con su comunidad, un esfuerzo con sus vecinos, los de cómo lograr tener una noche de brujas que pueda ser divertida para todos. Yo creo que si usted puede tal vez hacer una comunicación para todos sus vecinos, Inclusive hablando sobre estas seis recomendaciones o en alguna reunión que usted tenga con sus vecinos, usted pueda discutirlo. De manera que toda la comunidad pueda unirse a hacer de una fiesta de Halloween lo más inclusiva posible. Recuerde que solamente con un poquito de empatía, como diría Cristal, y mucho conocimiento podemos hacer de nuestros espacios unos más accesibles e inclusivos y podemos lograr hacer de la inclusión un nuevo estilo de vida para nosotros. Usted únicamente, únicamente lo que tiene es que reunirse con sus vecinos. Inclusive van a haber vecinos que no van a poder entender y usted ahí tiene la oportunidad de educarlos sobre el tema y ayudarlos a que ellos también puedan tener esos espacios inclusivos. Yo espero que este episodio le haya gustado. Sé que llegó un poquito tarde, pero no quería perder la oportunidad de hacerlo. Si ya hizo todo para Halloween, no importa. Yo espero que esto quede eh, en sus mentes, que lo puedan aprender y puedan integrarlo ya para su fiesta de Halloween del año que viene. Del año que viene ya estamos set para que usted pueda delimitar, hacer la reunión con sus vecinos y poder trabajar para tener una fiestas de Halloween o una actividad de Halloween lo más inclusiva posible. Muchas gracias por ser parte cada martes de este espacio. Yo estoy bien contenta porque se han abierto muchas puertas. He aprendido muchísimo. He crecido también y estoy agradecida de esta oportunidad que me permiten estar martes tras martes aquí educándolos, trabajando con ustedes para hacer de la inclusión un nuevo estilo de vida en su vida. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con diversidad funcional,